0: Bienvenidos al podcast de Plan. Somos Nat y Andrea, dos mujeres curiosas. Somos mamás buscando ideas que nos ayuden a vivir vidas más conectadas con nuestros hijos, descubrir cosas que nos sorprendan y aprender algo nuevo todos los días.
1: Nos damos el lujazo de charlar con gente que admiramos y queremos compartirlo. Hoy vamos a charlar con Nicolás Troyelli.
0: Nicolás es licenciado en tecnología de alimentos... Y es el creador de Cola de León. Es juguetero y carpintero. Es docente de nivel primario en el Colegio Montessori Cuatro Elementos y en el Joan Miró. Allí enseña tecnología y carpintería. Además, coordina talleres de construcción de juguetes para niños y adultos en diversos lugares como el Museo Gallardo, el Museo Esteves y el Mercado del Patio de la Ciudad de Rosario.
1: Bienvenidos, este es nuestro episodio número 7. Bienvenido Nicolás, ¿cómo estás? Bien,
2: bien, muy bien, gracias, estoy contento. Bueno.
1: Contanos algo, vamos con la primera pregunta. Ah. Algo de Nicolás que no esté en tu currículum, algo que no sepamos. De vos. Mm.
0: Que no sepamos, Me muy tiene... diferente. Ay, tenían que haber esto. Ah, <risa>
2: no,
1: ahí está el chiste.
2: <risa> algo que no sabían, ve a ver... Eh, eh, mira algo que no sabían, que les, les cuento ahora, que eh, yo jugué mucho tiempo al rugby y, y eso me, no sé, me hizo generar muchos amigos
1: uh-huh.
2: eh, en el rugby. Y, no sé, algo que no sabían y que es muy importante para mí la amistad y fue muy importante y creo que para todos es muy importante la amistad. Y creo que eso es algo que podrías contarles, que no se sabe mucho ahora o no, no, no está muy aflorado esa parte de que yo fui jugador de rugby
1: o Fuiste soy, jugador. no
2: sé, soy jugador ¿Sos? de rugby todavía. claro, sí, <risas> sí porque,
1: porque el rugby juego. tiene su mística y tiene su su forma de relacionamiento con sus compañeros y todo, mm. es, me imagino que debe dejar huellas
2: sí, 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 los viajes, algunas giras que hicimos también eso sí, sí, es muy muy importante, muy, muy de grupo, muy de a lo
0: mejor muy basal en tu vida, digamos.
2: Sí, tal cual. Esa es la palabra buena.
0: Eh, bueno, lo que queremos saber ahora es cómo un ingeniero, eh, no, un licenciado. licenciado técnico en alimentos sí. es carpintero y juguetero. Ah,
2: mirá. Bueno, yo me, me recibí, en, ya en los últimos tiempos, eh, me había recibido, eh, que, que me estaba recibiendo, que estaba haciendo mi tesina, ya sabía que... No iba a ir por ahí, yo ya tenía una sensación de que, digo, la, la incumbencia es. de esta carrera, no sé, también es que planteo esto para que lo pensemos, que está bueno, es que, y que ya lo he hablado con otras personas, que pensamos por ahí lo mismo, es que uno es muy chico para tomar una decisión sobre una carrera que va a marcar durante toda su vida, uh-huh. para de tener 17, 18 años, para ya ir tomando decisiones de qué voy a estudiar y qué eso va a ser todo. No sé, a mí en ese momento no era el momento para tomar una decisión sobre qué es lo que voy a hacer toda mi vida.
1: Pero había que tomarla y. Había que tomarla, tal
2: cual. Eh, la parte de alimentos es lo que me seducía. Eh, no sé, mi viejo tiene una roticería y fábrica de pastas. Y no sé, será eso. Serán unas cosas que, que me tomaron a hacer una tomar de decisión de que en ese momento la alimentación, la tecnología de alimentos, o lo que sea que ver con la alimentación, era algo que estaba... En auge. En auge. Eh, y dije, bueno, me interesó, me gustó, eh, me metí, empecé a terminar la tecnicatura, después hice la, lic- la licenciatura en la UNR, y cuando me recibí, dije, Bu- pero, bueno, se <risa> no me encuentro por acá. Y empecé a armar, ahí fue donde empecé a armar mi camino. Uh-huh. Y empecé a... Estar uh, a, a, a... Mira, hice apicultura, tenía, tuve colmenas, hice, tuve cría de caracoles, helisicultura, que tuve caracoles para criar, eh, hice bonsai también, eh, eh, empecé con cursos de hacer talleres en la musto, en la escuela...
0: Sí, en la Escuela de Artes Artes, Plásticas. Como que empezaste a probar cosas para ver por dónde... O sea, te lo lo permitiste, digamos, porque... Lo
2: podía hacer, sí, en
0: realidad, claro. Te lo permitiste, porque no sé, a veces es como que eh, soy licenciado y y empezar a probar, a probar, a probar, es como que... eh, Me parece que es muy valiente, digamos, en un cambio de de carrera. Y ahí, ¿cómo encontraste la carpintería? Bueno...
2: Y ahí fue, eh, yo venía ya con una imagen subconsciente de, de mi infancia. Todo esto lo puedo ver ahora, todo esto que pasó, ¿no? Sí, claro. <risa> que yo iba al taller de mi abuelo, el papá de mi papá, y él tenía un tallercito en el fondo de la casa, y para mí ahí sucedían cosas mágicas. Yo iba a ese lugar y yo sé que mi abuelo hacía cosas que a él le satisfacían, y que ese... ese ese lugar era un espacio de él privado y que él armaba sus cositas. Y yo iba a ver todas sus herramientas, todas las cosas que hacían. Y eso para mí me quedó en algún lugar, en mi cabeza, para tener... Yo tengo, tengo que tener un tallercito en mi casa, era... No un sé, lugar feliz. Y a su vez, sí, <ríe> un lugar feliz. Y a su vez, mi papá es escultor de madera. Ajá. Yo también hice escultura de madera en, en la Musto. Hice dos años de escultura de madera mi viejo de escultora en madera, y, y yo pensaba, digo, entre el tallercito ese y que algo tiene que ver con la madera, me puse a, a tener, un, justo alquilamos una casa con mi mujer, y tenía un lavadero atrás, en el fondo, en el, en el fondo del patio, y lo empecé a armar y era lavadero-taller, ¿viste? y empecé a hacer cosas en madera, empecé a marcar cuadros de madera, Empecé a marcar cuadros y dije, tenía que ver, tenía, tenía que ver un, sentía que tenía que ser una relación entre el arte y la madera. Tenía que tener esa relación. Y bueno, empecé a marcar cuadros durante uno o dos años, también tipo como hobby. Y hasta que, bueno, nació mi, mi, nuestra primera hija. Eh, y ahí fue donde nos encontramos con mi mujer, con un mundo distinto y con con el mundo de los juguetes porque fue un momento que dijimos bueno quiero comprarle un juguete a mi hija y cuando íbamos a la juguetería y veíamos que había algo que faltaba o que no nos satisfacía y que lo que encontramos era mucho de
1: Mucha licencia. Sí, conven- <risa> mucha licencia,
2: mucho convencional y no era algo mucho que Mucho no...
1: ruido, muchas luces. Sí, sí, sí. <risa> Cosa y... que pedimos después. Por favor, no regalen <risa> con ruidos
2: y luces. No, no, no. Y, y, y bueno, y ahí fue donde empezamos a ver que empezamos a ver que faltaba algo que no, no nos satisfacía. Era en el mercado, no estaba no, no, no lo encontrábamos. Y bueno, empezando a buscar que hay otras alternativas en otros lugares, no sé, ver, empezar a investigar por el señor Google, empezar a ver cosas distintas, surgió esta esto esta idea de hacer juguetes. Tiene relación con la madera, tiene relación con una infancia o con algo que bueno. a mí me hacía feliz también. Ajá. Y dije, bueno, es por acá. Es por ahí. Es por acá la cosa. Y ahí empecé a armar cosas, armar algo. Sí, a todo esto mi mujer, empezando la licenciatura en psicopedagogía, eh, ayudaba mucho, en realidad entre los dos charlando y hablando y viendo estas corrientes alternativas, fue fuera de lo tradicional, como es Montessori, Baldor, Pickler, Regio. Bueno, había muchas cosas que nos seducía de, de esas, de esas, esas corrientes, o filosofía, educaciones métodos eh, que nos seducía y que, y que bueno que, queríamos ir por ahí no nos no llamaba la atención eso y bueno ahí fue donde em, em, nació en una búsqueda en el medio de una búsqueda de personal personal
0: y qué tiene de diferente ahora que hacer juguetes de madera un juguete de madera de un juguete de plástico
2: mira la madera tiene unas características que tiene relación con los sentidos, ¿no? Por ejemplo, por el tacto, son sentimos de la temperatura de la madera. Tiene una temperatura eh, distinta a cualquier otro material. Eh, tiene un sonido distinto. El golpearlo suena distinto a, a cualquier otro material. Uh-huh. Eh, también, bueno, visualmente tiene unos colores, uno, el, el, el brillo, la, la
1: textura. La, misma, la
2: textura. Bueno, la textura. Eh, tiene, tiene muchas virtudes, lo que hace es que estás en contacto con un ser vivo, porque la madera también sigue moviéndose, eh, porque la madera se va deshidratando con el paso del tiempo y, y se va moviendo, y termina siendo un ser vivo eso.
0: A veces no sabemos bien cómo explicarlo, pero uno ve un juguete de madera y piensa que es, automáticamente dice, es más didáctico, o es más sostenible, digamos sustentable, no se rompe... Eh, va a haber una relación más larga con ese juguete bueno, del tal niño. Cual,
2: tal cual, esas, esas cosas que no se rompe o el, el, no, se, no se parte, se puede intervenir también el, el, la misma madera. Eh, va a ir cambiando también la madera, no va a ser siempre la misma. Eh, está bueno eso, que uh-huh. es duradero y por varios años.
1: Sí, ¿qué pasa con esta relación entre el, el conectarnos con el hacer algo? Eh, y quizás la, justamente la paternidad, la maternidad a mí me pasó cuando nació mi segundo hijo, que me agarró así como un impulso de tener que hacer cosas manuales, viniendo de nada, soy licenciada en marketing trabajando en corporaciones una cosa nada que ver, o sea lo único que tocaba era el mouse capaz de la computadora, pero no hacía nada con las manos y me agarró así como una necesidad y empecé a a, a buscar, bueno, empecé a hacer piñatas, por ejemplo, me empecé a apasionar mm-hmm. por hacer piñatas mexicanas, estas de papel,
0: yeah,
1: sí. y era como absolutamente terapéutico, y también lo compartía mucho con, con, con los chicos, pero es como que en el mismo momento del nacimiento del, del niño, me nació a mí esta necesidad, es como mm-hmm. que fue muy, muy loco, y después, bueno, el, en el... En el eh, en el que hacer en conjunto con ellos también encontré como algo súper eh, lindo del, del vínculo y esto. Vos lo, vos tenés estos talleres que son con papás y chicos también, Papás y ¿no? chicos,
2: sí. Bueno, primero, eh, respecto a eso de, de, de esa necesidad de trabajar, eh, no sé, creo que lo... O sea, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero tendrá que ver con algo biológico que tenemos que cuando... Nos llenamos de energía cuando tenemos eh, hijos, o cuando. Entonces tenemos como una recarga de energía y que necesitamos hacer. Uh-huh. Y yo lo, te, te escuchaba y me pensaba en mí mismo trabajando, y yo lo conecto mucho con la emoción. Yo me. Eh, suena raro, pero me emociono yo en mi taller. Cuando trabajo, eh, estoy, eh, estoy muy conectado con las cosas que hago emocionalmente. Eh, que es, siempre es para bien, no, no me emociono, eh, no es que mis emociones son eh, muy impulsivas, sino que son muy conectados con lo que está sucediendo y también tiene mucho que ver con el juego. El niño, cuando juega y se siente y entra en un, en un momento, en su momento, que está totalmente conectado con ese juego. Eh, y bueno y respecto a los talleres que vos comentaste eh, sí ahí yo esto también comentar que doy talleres de, de construcción de juguetes en madera entre adultos y niños y entre ellos entre el adulto y el niño hacen un juguete también están totalmente conectados totalmente eh, ellos dos en su en su proyecto eh, durante ese taller yo veo y y bueno, y generan un vínculo y después cuando se van con ese juguete, yo les recuerdo que ese juguete es el, el resultado del vínculo de, ese, de esa jornada. Entonces ya tiene, tiene otras, muchas emociones sí. puestas en ese juguete. Es también esto de transmitir su, nuestras emociones a, en algo eh, concreto.
0: Y es un juguete en un sentido que porta una historia, digamos, al no ser sacado de la góndola, digamos. Sí,
2: sí, tal cual. Mirá, ¿te acordás cuando le pusimos esta parte al juguete? Y, uh-huh. y claro, vos podés contar y relatar.
0: Hay, hay un eslogan que, que te, te lo leí a vos, que es jugar es algo serio. Ajá. A, a ver, ¿Por qué jugar es algo serio? ¿O ¿Cómo ves vos el juego?
2: Bueno, eh, jugar es algo serio porque... Cuando uno juega, está eh, poniéndole muchas cosas de uno. Están los miedos, las alegrías, eh, los, los juegos de rol que uno realiza. Eh, están puestas las emociones. Eh,
0: Ponemos mucho de nuestra persona.
2: Hay mucha 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 exposición ahí puesta. Es, es el juego con... Está puesta to, toda la persona ahí en el juego. Entonces... Eh, Está bueno que, que haya ese ambiente, que generar ese ambiente de juego y que no se rompa ese, ese ambiente.
1: Porque aprendemos, aprendemos y, ¿no? Sí, A sí, eh, juego también
2: es eso es jugar y aprender al mismo tiempo. Uh-huh. Eh, mientras estamos jugando, estamos aprendiendo también. El, el, el niño o nosotros, ahí no distinguimos eso, de cuándo estamos aprendiendo y cuándo estamos jugando. ¿Cuándo?
0: Uh-huh. Y, y, y esta conexión también que, que mencionabas vos de... de el el estar totalmente presentes a lo mejor en en ese momento con toda nuestra persona hace que la conexión sea un poco más verdadera, ¿no? Porque a veces hacemos cosas con los papás con el celular en la mano o o mientras cocinamos, todo, pero cuando tenés que dedicarle ese momento de de atención al juego, digamos, es como que es una manera de estar bastante presente, ¿no? Sí, (risa) Eh, ¿al, ¿Algo más que nos quieras contar de, del nombre de Cola de León que tiene su historia? Ah,
2: eh, sí, bueno, yo tenía que, bus- que buscarle un nombre el emprendimiento. era o sea, Yo había empezado a armar, armarme mi análisis de recursos, con qué iba a contarme, un par de, de cosas mínimas de planificación que tenía que hacer con mi proyecto, y una de esas era, bueno, que tenía que tener Un nombre. nombre. Eh, bueno, entonces, eh, pensado, pensando, sabía que tenía que ver conmigo, que tenía que ver con mi esencia y, y tenía que estar adentro mío. Entonces empecé a pensar en mis raíces eh, italianas, polacas, uh-huh. nativas, eh, ucranianas, bueno, toda la mezcla, mezcla de todas nuestras cosas y empecé a buscar palabras en esos idiomas. No me convencía mucho, ¿no? Ya era medio raro cómo quedaba todo. Eh, y, y entonces un día agarré mi nombre en un papel. Escribí Nicolás Troyelli en, en un papel. Eh, y recorté letra por letra. Las recorté, las letras. Y empecé a armar palabras con mi nombre. Eh, por suerte, Troyelli tiene muchas vocales. <ríe> y no... Eh, entonces pude armar muchas palabras de las cuales me encontré con cola y con león Eh, entonces eh, uní y dije que pensé que que el refrán cola de león preferiría ser cola de león que cabeza de ratón eh, iba a ser lo pregnante del, del, del nombre del emprendimiento y me me encontré con que es un, es un refrán eh, ambiguo, es eh, oracular, porque es, es ambiguo y algunos lo toman como que es mejor saber ser cabeza de ratón que cola de león, otros que prefieren ser cola de... Bueno, yo dije, no, yo prefiero ser cola de león que cabeza de ratón. Lo pensé por el lado de que prefiero ser el más humilde de, los, de las grandes potencias o de las <risa> grandes ser el más humilde, el que tenga que pelearle de abajo, porque no sé, la humildad es algo, que, es algo característico como que me siento identificado y lo pensé eso, que prefiero ser eh, el que va a pelear con, con grandes pero que bueno, que no le tenía miedo a, a sé que iba a perder más que ganar, pero bueno quieres pensé,
0: estar en la liga en la liga las ligas
2: mayores <risas> sí, y y que no, y que me parece más importante aprender de esos errores y de esas peleas y esas batallas con, con grandes que, que viva, que, que, el, que el, el mismo proceso sea parte de, de, del aprendizaje y que ese proceso sea lo, lo que a mí me motiva. Uh-huh.
0: Hermosa historia. Uh-huh. <risa> Tenemos tres palabras, ya nombraste una en algún momento, uh-huh. que tienen que ver con Plaque, con, con, con nosotras. Eh, y te las vamos a mencionar, te las vamos a mencionar a ti y nos tendrías que contar lo primero que se te ocurra de uh-huh. esa palabra. Lo que te dispare. Que te, una palabra, una idea, muy cortito, pero ahí va así es como un ping-pong. <risa> Dale,
1: bueno, la primera es conectar.
0: Ajá.
2: Bueno, eh, ¿qué es todo esto de conectar esta, las emociones con lo que estamos haciendo? ya sea en la educación, ya sea en, en, en cómo estamos conectados con el juego, cuando estamos conectados con el trabajo, esto que estás hablando de cómo yo me conecto mucho con el taller y también en, en la docencia, también conectar qué nos pasa en el cuerpo cuando somos docentes o qué nos pasa en el cuerpo cuando estamos trabajando o qué nos pasa en el cuerpo cuando estamos con nuestros hijos jugando o que ellos están jugando, también eso de conectar con uno mismo. ¿Qué nos, nos pasa? Buenísimo. La segunda
1: es sorprender.
2: Sorprender. Eh, bueno, eso también es un, un. Me suena que es un desafío, es, es sorprenderte constantemente o. Eh, no sé. En, en, la, en, lo, en el ambiente de emprendedor, eh, estás constantemente eh, esperando una sorpresa eh, o buscando la sorpresa, más que esperando, buscando la sorpresa, buscando. Eh,
0: Procurándotela.
2: Sí, busca, buscándotela para que algo te sorprenda, para que algo. Eh,
0: no sé, esa sensación
2: tengo de, de, como emprendedor, esperar eh, que suceda este, eh, ese encuentro, encuentro con los emprendedores, encuentro con, con, con por ejemplo, con ustedes, encontrarse con, con gente que, que, que piensa lo mismo o que tira por el mismo lado. Bien.
1: La tercera es aprender
2: aprender, bueno, eso está, me, me resuena mucho con, con esto de, de que para mí ahora estoy en una etapa de, la, de docencia, siendo docente, y que para mí es, no sé, eh, una vida distinta, estoy viviendo otra vida, parece que estoy viendo, eh, siendo docente estoy aprendiendo un montón y todo lo que nos me enseñan mis alumnos, eh, como mis hijas, mi hija aprende un montón y bueno yo tengo una segunda hija que ahí me di cuenta que estoy aprendiendo herramientas que yo pensé que para primer, mi primera hija ya las tenía no todas. Estaba. La segunda hija me está diciendo no para a mí no, no es lo misma no, no me esto. funciona así. Entonces bueno esto estoy aprendiendo eh, eh, con mis hijas y con los alumnos y y también <coughs> en los talleres me, después también empecé a ver los vínculos entre padre e hijo y de
0: ahí también aprendes. Sí, me emociono
2: <ríe> y aprendés cómo, cómo ellos se vinculan y, y aprender cómo puedes resolverlo vos en tu, en tu familia
1: buenísimo bueno muchas bueno. gracias Nicolás bueno, le pusiste ya. la emoción a, sí. a, <ríe> sí. a, a, a todo
0: eh, gracias es lindo ver a alguien tan conectado y y que disfruta tanto su trabajo, uh-huh. eso es lindo, muy lindo para, para rescatar, yo me, me, me llevo eso, gracias por venir. Bueno, de nada. Gracias. <risa> Nos encontrás en redes, como Somos Plug, en Instagram, Facebook, Spotify, y YouTube estemos conectados.